0: Salve, salve, galera do Brandish, estamos começando mais uma edição aqui do nosso podcast de marketing, de tecnologia e marcas em geral, e hoje uma edição especial, aqui quem está falando é o Bruno Bonamigo, diretamente de Curitiba, estamos aqui todos, aliás, em Curitiba nesse momento, que torna a edição mais especial ainda, e quem é
1: que está é aqui comigo? Diego de Matias, falando direto de Curitiba também, estamos todos juntos. A visita do Bruno, o Bruno está aí né, passeando, veio do Canadá para conversar com a gente e hoje a edição é especial porque a gente tem um convidado, coisa que não acontece sempre, mas a gente quer manter essa dinâmica aí para o futuro e tal, e está aqui comigo o Celso Menezes, tudo bem Celso?
2: Tudo bem pessoal, obrigado pelo convite de participar aí, vamos tentar trocar uma ideia, trazer alguma certo, informação é bem relevante. Né? É, pode <risos> chamar de
1: Celcinho ou tem que ser Celso para ficar mais? Não, pode ser Celcinho, na não verdade, verdade todo mundo
2: chama de Celcinho.
1: <risos> e o Celcinho está aqui porque ele é um cara... Top, assim. Um então, no boquedinho dele, chega a dar né? Já tem a fotinha de braços cruzados até. É, é, né? é. Celso é CEO da Elizabeth, Cerâmica. Nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos. Nos né? Estados Unidos. Né? atuante no mercado há muito tempo nesse mercado de, de cerâmica, também voluntário é. nos escoteiros do Brasil um, uma história de, de trabalho também de voluntariado muito grande, conta um pouquinho pra gente, como é que tu chegou até aqui quem tu é, passa, passa um, um resumo teu inquietino, te... passa o briefing é,
2: não, e, e, e é bem curioso que tu falou sobre a minha vida profissional e sobre os escoteiros e realmente parecem que são, são duas vidas paralelas assim, sabe, é, até mesmo nas redes sociais, o meu facebook ele é praticamente institucional dos escoteiros e, e o LinkedIn, claro que foca a minha carreira corporativa, mas eu trabalho com cerâmica há 18 anos e eu tô nos escoteiros aí desde que eu tenho 6 anos de idade, claro que depois aí nos últimos faz uma conta aí, 10, 11 anos tá atuando mais como dirigente fora do grupo escoteiro, né? em nível estadual, nível nacional. Então são duas carreiras que, bem intensas, né? que exigem bastante tempo, bastante atenção, mas que me dão uma satisfação.
0: Né? É, e com certeza uma pode até completar outra, porque os escoteiros têm muito essa questão da disciplina, né? que eu acho que vem a calhar no mundo Cara, corporativo.
2: complementa muito e, e eu te digo assim sem dúvida nenhuma de que o escoteiro contribui muito mais com a minha vida corporativa do que o contrário, até mesmo pelas pessoas que, que eu acabo conhecendo, né? então faz parte ali da nossa equipe, da direção nacional hoje, né? nós temos ali pessoas que fizeram é, mestrado na Sorbonne na,
0: na França, na França.
2: nós temos gente que é, quando não se falava de startup né? gente que criou as primeiras startups lá nos anos 90 ganhou alguns milhões, hoje aí é, é diretor da, do grupo Carrefour então nós temos pessoas assim de alto nível e eu realmente aprendo muito na interação com essas pessoas e claro, vou trazendo para a vida profissional e, e pai de quantos filhos mesmo, Celso? Três filhos <risos> ah, e como é que <risos> eu isso aí? Junto? É, como é que tu é, consegui é, isso tudo? É, não, é, acho que uh, que hora você acorda e que hora você vai dormir, cara? Cara, eu vou dormir muito tarde Uma da manhã, por aí tem que acordar cedo, né? Seis e meia Nossa. Por aí Tem que tá, estar tá de pé, <risos> né?
1: Mas vamos, vamos, vamos dar um passo <risos> atrás Eu queria que tu contasse um pouquinho Tu, tu trabalhou com marketing também? É, eu fiz... Na verdade,
2: aí. eu, fiz, eu, fiz, eu fiz, uh, fiz faculdade de publicidade e propaganda é, A minha ideia era trabalhar com publicidade E aí, durante, a, durante o período da universidade é, eu, eu, eu não cheguei a trabalhar Mas como... como é, nós fizemos amizades lá com outros estudantes que faziam estágio em agências. Eu cheguei a passar algumas semanas lá na, na WG, que tinha... Eu nem sei se existe ainda. na WG, existe sim. É, na WG, outras agências que, que, que tinham lá em Florianópolis. E eu tava muito certo de que a minha, minha carreira seria na, na área de, de publicidade e propaganda. Mas logo, é, logo ali pelo, pelo início da faculdade... É, surgiu uma oportunidade de trabalhar como agente de vendas, agente de vendas é um representante, né? quem vende, só que no exterior a gente acaba chamando de agente, porque eu sabia falar inglês bem, né? e havia essa oportunidade, e, e, então eu acabei entrando meio que sem querer nesse negócio de, de cerâmica. Ah, e era aí... já para cerâmica mesmo. É, e ali, então, é, que que a coisa meio que, vamos dizer, desandou ou encaminhou <risos> para esse lado de trabalhar com cerâmica. Então, como eu falei, eu trabalho há 18 anos com cerâmica, né? Antes disso, eu tinha me aventurado em fazer, por exemplo, assim, website. Na época que tu fazia o site pelo bloco de notas, então... <risos> Nossa, você... É, tu, nos tu, nos tu, tu até tinha lá alguns programas, mas o bloco de notas era o melhor porque tu conseguia botar os espaços certinhos é. não tá. tinha
0: formatação, né? Era
2: bem mais era bem mais fácil e
0: não
1: deu, de não deu certo essa, essa vibe
2: aí. não, eu acho que teria dado eu, eu, eu gostava bastante, até hoje eu gosto muito da, da, da parte principalmente da parte criativa né agora a, a cerâmica né foi que foi o que me encaminhou naquele momento porque justamente eu estava querendo, assim, eu fui ter filho depois, né mas assim eu estava querendo ter uma autonomia financeira, aí depois que o filho veio, que eu tenho um filho que vai fazer 16 anos agora Aí eu tive certeza que eu precisava ganhar uma graninha. Pra, <risos> pra <se risos> e
1: explicar. o mercado de publicidade não é um é. bom
2: pagador, assim,
1: pagar alto salário. Cara, tá? tu sabe então, que assim, né? ó, eu, eu,
2: eu vejo o mercado de publicidade é, como um mercado muito desafiador, assim, porque uma vez que o negócio engrena, ele dá muito certo. É, mas até engrenar, É, um pouquinho isso aqui do, do, é o
0: problema. A, a, gente sabe
2: açúcar, bem, né? a gente sabe é. bem, é. Gente. Tem isso algumas é. profissões que são assim, por exemplo, advogado. Né? advogado também no começo ele come pão que o diabo amassou aí depois um tempo começa a dar certo ganhar é umas sim. causas
0: <risos> e tal mas falando assim no mercado em geral né você a gente vê que como o Diego falou e também no teu perfil sim. todo você engrenou sim. na carreira de cerâmica e trabalhou nas maiores empresas do Brasil desse desse ramo né e a gente vê que várias carreiras podem ser feitas assim né muita gente sei lá na área de educação por exemplo Fica a vida inteira trabalhando pulando de uma instituição de educação para outra por exemplo você acha que isso é uma tendência que pode vir a, a acontecer aí no mercado ou você acha que tende a desaparecer com os millennials, por exemplo, que eles estão ficando cada vez menos né, nos empregos e tal?
2: É, não, eu percebo isso, você sabe, é, eu, eu, eu faço seleção de currículos eventualmente, abre uma vaga aqui, outra vaga lá e, e é um dado assim que é, quanto mais jovem, vão botar ali de uns 20 de uns uns 25 anos ou 30 anos para baixo as pessoas ficam muito pouco tempo nas empresas né as pessoas hoje estão procurando mais a satisfação pessoal do que efetivamente construir uma carreira isso é um conceito muito antigo né de você ter ter bens ter é, ter coisas é, coisa mais consolidadas pais, né? mais duradouras né hoje em dia é, a pessoa ela, ela as pessoas buscam a satisfação se elas não estão encontrando essa satisfação aqui elas vão vão buscar em outro lugar é algo que faz sentido, até certo ponto, por outro lado, eu acho que para você construir uma carreira dentro de uma de uma corporação, de uma empresa, demanda tempo, né? ontem eu vim para cá escutando o podcast do, do Pânico, e eles estavam entrevistando aquele, esqueci o nome agora, daqui a pouco eu lembro, mas que era que era âncora do jornal Hoje na, na Globo, o Evaristo Costa, não, é não. Doni Denútil, é isso? É, eu, eu, eu escutei essa entrevista, é, entrevista e ele, mas ele dizia assim que é, se tu queres ter uma carreira bem sucedida na, na, na Globo e tu quer ser âncora de um jornal, tu tem que ficar no mínimo 15 a 20 anos Começar lá, lá baixo, né? qualquer âncora fica 10 anos na função né? Sim. então é, numa corporação aí tu vai ter um diretor de marketing, um diretor comercial esse cara ele não vai ficar menos do que 5, 6 anos naquela função Aí quando girar aquela ponta ali é que o, o gerente vai ser promovido, que vai abrir uma outra vaga na regional, não sei o quê, e aí é que tu vai mexer todas as cadeiras na, na empresa. Então tem essa vontade de acelerar, de, esse imediatismo, né? não, não, não pela posição, mas por uma satisfação pessoal, ao mesmo tempo em que as corporações elas ainda não estão Eu, eu, ia, eu ia fazer, eu ia fazer eu, essa né? pergunta,
1: como é que tu como gestor, quando vai contratar alguém, olha isso no currículo, o que, que tu
2: como como que... cara cara eu eu não contrato cara nos últimos três quatro anos ele teve em três quatro empresas eu não, não contrato cara. porque assim tu, tu demora muito tempo para treinar essa pessoa o é... investimento
1: que a empresa faz nela né é... sair... quando
2: tu lida com o um mercado internacional e pô, vamos falar de marketing vocês lidam com várias empresas e várias culturas diferentes aí tu imagina tu contrata alguém e tu vai treinar essa pessoa para lidar com cada com a cultura de cada uma dessas empresas Sim. que são clientes de vocês e aí tu leva ali um ano pra fazer essa pessoa ficar boa na ali e depois um ano ela vai embora, tu vai treinar outra pessoa, né? E o ideal é que, tu te, te, é que tu consiga ter um tempo em que ela esteja treinada e ela possa fazer aquele voo de cruzeiro, né? Ela possa desempenhar. E dar o retorno que você espera. E produção produção eu acho que
0: isso financeiro. tem muito a ver também com a, a, a questão cultural do, do Brasil, né? Que a gente sempre tá em tempos de crise, vai e vem, ups and downs, não sei o que. Que é uma coisa que eu não vejo no Canadá, por exemplo. Porque aqui, essa história de antigamente nossos pais terem bens e tudo mais, era para se garantir. Se eu é. perder meu emprego, eu tenho né, minha casa para arrendar, tenho um carro é. para vender. Né? É coisa que a gente não vê lá fora isso. Você sentiu isso nos Estados Unidos também nesse período que você estava lá? Sim,
2: sim. Tanto que o, o americano ele não tem a casa dele. Né? Nem o carro, nem, né? Nem o o cara tem o
0: leasing só né, é, do carro.
2: Né? Tudo isso aí é o leasing, é a, a, a hipoteca. A hipoteca, isso. Então ele, ele vive pagando. E o que é muito interessante, na verdade, é. é que lá tu consegue viver com pouco, né? Então, assim, é. se tu sai do um emprego, tu, qualquer outro emprego que tu vai pegar, tu consegue, consegue manter o teu padrão Que patrão, não é o caso
0: aqui, né? Que não
2: é um o caso. Ô, como é que tu
1: chegou, cara, a ser CEO de uma empresa nos Estados Unidos? Então, como cedo, é que isso né? aconteceu? É,
0: vocês então, não estão vendo o Celci aqui, mas ele é um cara jovem, né? Ele tem
2: a nossa idade aqui, 30 é. e anos. 38, 38, é. anos. 38. É, Eu não me acho jovem, mas eu compreendo que pro mercado eu sou. Né? É que na verdade eu queria ser mais jovem ainda, mas, então, eu, eu acho que é justamente essa combinação, sabe, Diego, porque é, você ter uma pessoa que tem 38 anos e tem quase 20 anos de experiência no mercado é uma, uma, uma raridade, né, porque, é, em tese, a, essa nossa geração já, já foi a geração que começou essa, esse perfil flutuante, assim, né, de... De estar de, de no mercado. Ser desapegado, né? De Ser viagem, desapegado, né? é, exatamente. E, e, nós, e nós somos assim, por exemplo, né? Eu não tenho nenhum terreninho, nenhum não sei o que. Se eu tenho alguma grana, eu, eu, eu invisto, né, cara? Eu vou fazer essa grana render, eu não vou imobilizar essa grana, né? Então a gente já. Isso só para dizer que a gente já faz parte dessa geração então é uma raridade ter alguém que tenha alguma sequência alguma constância na, na profissão e já
0: puxando o gancho aí do, da questão do CEO claro é, o CEO naturalmente ele tem que ser um líder né cara Sim. E, e que características você acha assim que te levou a chegar lá relacionado a minha pergunta
1: não respondeu não eu vou
2: Vou Juntar responder. Eu vou, é, eu vou responder as duas. Então, eu justamente comecei nessa 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 profissão de cerâmica com os Estados Unidos, né? Eu comecei sendo agente de vendas. a gente ah. foi morar lá? Não, eu fazia do Brasil. Eu ia do Brasil para lá. Eu representava não só a Secrisa, né? Que é que hoje hoje se chama Portinari. Já tinha a marca Portinari, mas hoje a empresa se chama Portinari. Foi adquirida pela Duratex. E aí eu viajava então, eu visitava clientes, fazia vendas lá, né? E recebia um comissionamento por essas vendas. É um mercado muito aquecido naquele naquela época, 2002. Muito aquecido mesmo. e Então foi, durante bastante tempo, uma algo financeiramente sustentável. Que ela é alavancou. Tu estava ficando rico, cara. era isso? Cara, não não eu dá para dizer que eu estava ficando rico, porque eu estava no começo da vida. Então tinha que, tinha que adquirir um pouquinho <risos> das coisas e, claro, não tinha uma uma educação A mesma educação financeira que tem hoje né Depois de tantos anos de estrada é, E aí isso me fez crescer Dentro da, da, da própria ciclisa, né Depois de, de, de agente Eu virei funcionário Aí de funcionário algumas promoções Eu fui assistente das grandes contas Depois gerente regional da África Depois supervisor é, Administrativo da exportação Depois gerente geral da filial dos estado, da, da, da Portinari Nos Estados Unidos Aí depois eu fui para uma cerâmica de São Paulo chamada Cerâmica Giotoco, que na época era, ela, ela fechou, ela não existe mais, mas ela era top de linha assim. E agora na né, Elizabeth, quase, quase 10 anos. aí. Né? E aí
1: como é que tu conciliou, cara? Tu, tu tem três filhos, tua família foi. <risos> como é que. Porque provavelmente alguém te chamou um dia e disse: então, assim, agora eu vou é, lá para os Estados Unidos, é. você vai ter que morar lá porque tu vai ser o, o cacique lá. E aí a tua mulher.
2: Cara, tá então. Feliz, é, na... <risos> eu já tinha morado nos Estados Unidos antes. E naquele, naquele período a minha esposa e as crianças ficaram em Criciúma, né? E eu vinha aí praticamente todo mês, eu passava uma semana, 10 dias aqui e voltava para lá. Nós optamos por não levá-los, porque lá nos Estados Unidos eu viajava muito, eu ficava, eu não ficava em casa. Então, na verdade, eu ia levar eles para ficar sozinho lá. Eu morava na região de Nova York ali, que é maravilhosa, mas é uma, é uma megalópole assim, né? Então, e ficariam trancados numa casa. Ficariam trancados lá numa casa sem família e tal. É, seria um processo de adaptação bem duro assim. É, nessa vez agora, né, é, tem a hipótese ainda de eles, de eles irem para lá, né? Mas a, a ideia é deixar deixar com que eu me estabilize na verdade lá e, e aí depois depois eles vão. Agora já é um outro conceito, né? Na época Fernanda, que agora que Sousa, você tá no é, Texas, né? É isso? isso é agora no Texas que vai ser mais fácil, sabe? Porque Nova York está tinha muito esse negócio tu, tu ia ter que saber pegar metrô e tal lá tu não se locomove de carro né neve de 30 é, metros de altura tá. agora Texas é diferente né tudo para tudo de se locomove de carro tudo tem mega estacionamento então não, assim é... armas disponíveis armas Não, armas é... É um maiores
0: hambúrgueres refrigerantes é dos Estados Unidos. isso tudo <risos> lá então vai, vai engordar lá, cara. Cuidado. E aí, eu acho
2: assim, cara, emendando na tua pergunta. Não, eu já tô engordando já. Emendando <risos> a tua pergunta da, do, do, que, tá que, do que, que um CEO tem que ter. Eu acho assim, cara, que o que é mais. O que é mais importante, na verdade, é a gestão das pessoas que tu tens. Né? É, é claro que o trabalho, o, o foco no resultado, entender do, do mercado, isso, isso na verdade, eu não, eu não colocaria nem como diferenciais. Eu acho que isso são pré-requisitos. Assim. Tu obrigatoriamente tem que entender do mercado e obrigatoriamente tem que dar resultado. Né? Por eu ser escoteiro, e que é uma organização é, sem fins lucrativos, né? eu sempre brinco com o pessoal da empresa que lá... É uma organização com fins lucrativos. Então, se não está lucrando, não há razão alguma de nós estarmos fazendo aquilo que nós estamos fazendo. Então, isso é um pré-requisito. Agora, é, é muito importante tu ter se, manejar o, o capital humano ali é, de uma maneira é, inteligente e humana, cara, sabe assim. Ah, tem que cumprir o horário. Depende, cara. Não, não precisa cumprir horário se tu entrega o resultado, se tu repõe aquilo, aquilo em outro horário, sabe, então assim, putz, ah, meu, meu filho tá meio doente e tal cara, nem vem pra empresa a gente trabalha de casa, tu deve, sabe você
1: deve trabalhar com pessoas mais velhas que tu obviamente, sim, da equipe de venda todos, são e como velhas? eles te encaram cara, tem
2: trinta e poucos anos,
1: chega lá e tipo, agora eu vou mandar em vocês
2: é, mas tu sabe esse que é não precisa
1: fazer horário, sim cara era, tipo
2: Inicialmente, inicialmente foi bem, bem difícil, assim Inicialmente teve uma uma barreira. Em todas as empresas que eu trabalhei, o primeiro momento é um momento de choque, assim, sabe? Assim, Blavio,
1: murinho, sabe? aquele olhar
2: meio incrédulo, assim, pôs, cara, botaram um pirralho aqui e tal. E chegou inclusive a ter uma vez que um comprador de uma de uma de uma grande rede de lojas aqui do Brasil, porque eu trabalhei um pouco com o mercado interno também, Quer dizer um pouco vale oito anos com o mercado interno mas com uma grande rede de lojas aqui do Brasil o comprador disse assim cara, eu não me sinto nem um pouco à vontade de estar negociando contigo que é tão mais novo que eu ele, assim, ele falou isso soltou mesmo claramente para <risos> mim é, mas depois de um tempo acho que a galera acaba dando uma dando uma relaxada assim. na verdade a expectativa deles é que nós vamos vir com muito mais energia do que eles é exatamente essa a expectativa assim né? E, e, a e a
1: gente
2: acende o se... é que amedrontado. Né? É, assim, eu acho tá que tá isso,
0: né? vem já aquele medo natural de sair da zona de conforto. É, né? isso, é,
2: exatamente, esse cara vai fazer eu mandar relatório, esse cara hum. vai fazer eu... e, e aí depois de um tempo que eles percebem que quando a coisa está dando certo eu não sou tão. Eu não, eu não represento tanto aquele estereótipo, eles acabam relaxando um pouco. Assim, né? Porque é, na verdade o que, o que é importante é tu ter um planejamento muito claro tu entregar o resultado e se isso está acontecendo é, qualquer outra qualquer outra comentário é, outra loucura sabe? que tu faça é, é simplesmente enfeite assim né assim, ah não eu preciso que me mande relatório até 5 da tarde sabe assim, isso isso é só para 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 cumprir um estereótipo do chefe ou só para para mostrar, te posicionar como chefe, como né? autoridade e tal. Isso não tem relevância nenhuma se as coisas estão andando, se as coisas estão acontecendo. Ao invés de solicitar um relatório, porque eu quero saber o que está acontecendo, faz um Skype com o cara, faz uma ligação, verifica ali, pega as informações e se precisa de um relatório, tu mesmo faz. Eu mesmo faço meus relatórios, eu não peço para os outros fazerem, né, cara? Eu, eu, eu simplesmente estou vivenciando tudo o que está acontecendo. E, e isso é importante, bicho, isso é muito importante. É responder as pessoas, cara. Por incrível que pareça, o principal problema no mundo corporativo está na comunicação.
0: Com certeza. As pessoas
2: não se conversam, mandam um e-mail demais, é. sabe? É, e isso é da nossa gera da nossa geração para baixo, né? De vivermos uma vida muito virtual e, e tirarmos o lado humano. Os mais velhos estão adotando isso porque é cômodo. E, e que eu sempre... Então, ser atropelados, né? É. Cara, mas isso
0: que você falou é uma grande Sim. realidade que quando eu fui pela primeira vez para uma corporação Que tinha lá 4 mil funcionários Sim. e tudo mais é, A questão de mandar e-mail é terrível, cara Você resolve numa ligação Uma coisa é. que pode virar uma bola de neve no, por e-mail Porque às vezes Fala. o cara não entende a tua entonação né? é. Ele entende errado, ele pode ficar ofendido, etc E às vezes só ligou ali em um minutinho e se é. resolveu Sim. Aí, Então, eu lembro que um chefe meu uma vez me falou isso e aí, é aquilo que ficou na minha cabeça, cara, porque eu sempre prefiro ligar mesmo, às vezes agora, mandar um áudio no WhatsApp é muito melhor também, né, do que mandar um e-mail, porque a informação é muito mais clara e você evita ruídos na comunicação, claro. né.
1: É. é. Então, sim, uma, uma questão, né, mudando um pouquinho de assunto. É, a FOSS, que é a nossa agência, é uma, uma agência digital, a gente já atua com uhum. o b 2 também. Tu já atuou na parte de marketing, é SEO, então acaba se infurnando uhum. é, uhum. nesse assunto também. Como é que tu vê a questão do marketing digital para empresas B2B?
2: assim? Como é que está acontecendo, pelo menos no teu mercado? Assim? Cara, não, eu acho que ele, esse é um dos segmentos dentro das empresas né, que mais vai crescer nos próximos anos. É, porque há um tempo atrás ele era associado à venda direta. né? Precisa se comunicar com o público quem vende diretamente para o público. Então excluía é, um pouquinho da indústria, vamos, vamos dizer assim. Porque quem vende para o público, no caso da indústria, é o lojista, normalmente. Né? São poucas as indústrias que vendem diretamente. É, mas só que hoje, tu precisa, é, o mercado está funilando, vamos dizer assim. Né? É, tu, vamos pegar lá os Estados Unidos. Tu tens hoje três, quatro grandes lojas de materiais de construção. Né? A loja de material de construção do bairro não existe, mano. Ah, tu tem uma Home Depot e uma Lowe's em tudo quanto é canto e, e, e acabou e, né? tá acontecendo aqui. e tá acontecendo aqui também e aí mais do que nunca tu precisa mostrar o diferencial da tua empresa assim, é, por, que que, por que que você tem que comprar da minha empresa e não da outra né? porque aquela relação particular de quem chega lá na loja e diz assim, por exemplo, aqui em Curitiba nós temos muito forte o Balarote, né? Sim. Cara, ninguém mais chega na loja e diz assim, ah, oh, o seu Balarote tá aí? Não existe mais o seu Balarote, né? Cara, o Balarote é uma grande corporação. Então, o relacionamento, ele ficou muito frio e calculista. Ele não é mais um relacionamento afetivo com aquela empresa. É, e a partir do momento que ele é frio e calculista, o consumidor, ele vai comprar especificamente aquilo que vai beneficiar ele. né? Ele não tá mais pensando em beneficiar... A empresa é, tá que ele está comprando. Não está avaliando
0: o preço, né? Ele não está
2: é. avaliando
1: a experiência por é, trás tipo, Vou lá comprar com o seu barote, tipo, pô, é meu amigo, conheço, é, né? fala
2: comigo. Tá? Exatamente. É, ah, vou comprar com ele para ajudar ele. Isso, isso não vai mais existir porque, porque não vai ter mais essa conexão. Então, a forma com que você vai se relacionar com o seu consumidor ela é muito importante. É, o consumidor também não vai ter tempo de ler um texto de cinco páginas para definir um. um então, cara, assim... Tu tem que... Uma imagem... Numa frase... Num vídeo muito, 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 muito curto... Conseguir... É, se comunicar com ele... Então... É, todas essas... A questão do marketing... Que tu... É, é, que tu vai... É, como é que é? Tu vai atingir lá o teu público... Que tem o teu perfil... É, como tu vai te comunicar... É, como tu vai posicionar a tua marca... É, como é que tu vai lançar um produto, porque até isso também é importante, né? Não é só tu lançar qualquer produto e agora se vira para vender, né? Assim, será que esse produto que eu estou lançando, ele tem um apelo comercial? Será que ele não tem? Então, eu acho que vai, vai se tornar cada vez mais relevante, uma vez que o mundo está cada vez mais conectado
1: também. Está tudo conectado hoje em dia, né? Não adianta. Uh, vamos falar um pouquinho dos coteiros? Já vamos, conhecemos né? o
0: celcinho profissional, agora o... o... Quer dizer, não deixa de ser também nos escoteiros, né? É. Mas acho que entra muito mais como um hobby pra você, uma coisa prazerosa. Cara, do que...
2: é, entra, na verdade, entra como uma causa, assim, sabe? É, eu participei como jovem dos escoteiros. Do grupo escoteiro Tangará. Do grupo escoteiro Tangará, de Criciúma. E até hoje eu faço parte do grupo escoteiro Tangará. É, na, depois de um tempo né? Quando eu, Porque o, o, os escoteiros Eles participam como beneficiários Do programa escoteiro é, Dentro dos seis anos e meio até os 21 E aí depois que eu passei lá Dos 21 é, Eu permaneci no movimento escoteiro Por apego ao movimento escoteiro né? Foi demorar um tempo assim Até eu, eu, eu adquirir um senso De, de causa assim, né? é, Hoje eu acredito muito No movimento escoteiro nós temos. É, nós estamos numa sociedade onde tudo muda rapidamente, como nós comentamos no início. Eu até ia falar, cara, de um, de um filósofo, filósofo chamado Sigmund Bauman que ele tem ele escreveu vários livros, Sim. O Amor Líquido, né? Clássico ele, fala sobre, dele. É, ele fala sobre a sociedade líquida. Para o consumo, né?
0: É, então, é, vamos é, recomendar. Quem não leu, profissional de comunicação, sociedade líquida, é, sensacional. É muito um livro bom, incrível, cara Incrível. Sigmund Bauman.
2: E eu acredito que os, os escoteiros eles têm como contribuir muito para essa sociedade, porque, claro que tudo é relativo, tudo acaba mudando rapidamente, mas os valores não. Né? É, de, especialmente nesse momento que nós vivemos de, 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 de um combate mais intensivo a né? corrupção, por exemplo. Né? Então, independente de quanto o mundo mude, é muito importante que nós... É, possamos contar com pessoas que tenham valores né? E esses valores No movimento escoteiro Eles são trabalhados de uma maneira muito legal assim, sabe? Eles não são Não tem como tu impor a pessoa um valor né? Tu até mencionou a disciplina Não há como impor a disciplina Porque é, tu impõe a disciplina Tu vai criar uma repulsa a né? pessoa e, tem
0: que acreditar
2: naquilo, Ela tem né? que acreditar naquilo ali Então nos escoteiros a gente trabalha Bastante a questão Do coletivo, nós dividimos os jovens Em patrulhas, como a gente chama né, que são patrulhas ali de nove, até nove pessoas, não se pode ter, ter menos, e nós passamos as atividades para aquela patrulha ali. Então, vamos fazer um acampamento, por exemplo. Ah, pessoal, ó, a patrulha está aqui, a lona, a corda, nesse acampamento vocês não vão armar a barraca convencional, vocês vão ter que fazer um abrigo uma natural aqui e tal. Então, eles entre eles se organizam, né? então tu já cria uma emulação, tu já emula, um trabalho em comunidade que pode ser... Já tá tá está mudando uma responsabilidade para é, ele. É, você tá está simulando uma empresa, uma família, um grupo de trabalho lá na faculdade e tal. E eles vão resolver, né? E aquele educador que está trabalhando com eles, daqui a pouco ele vai dar uma atividade física, daqui a pouco ele vai dar uma atividade intelectual, daqui a pouco ele vai dar outra atividade com outro foco tal. E dessa forma, todo mundo vai se sobressair, porque as pessoas têm inteligências diferentes e aptidões diferentes. E eles percebem que todo mundo depende de todo mundo, né? Que e qual é o momento que eu vou puxar a liderança, qual é o momento que eu vou me deixar liderar, porque isso é uma habilidade hoje muito difícil, né? Se deixar liderar, né? Também Sim. todo mundo acaba querendo ser líder, o que é legal, mas é, é tem que ter um momento certo para isso. Então tu cria situações de vida que essas pessoas elas se disciplinam por si só, sabe? Elas sabem o momento de, de respeitar o outro, de ouvir, né? É... E, é fácil,
1: e é fácil trazer esse jovem. Essa criança é Super conectado com o celular é. Tablet, videogame Querendo ficar o tempo inteiro no Netflix Falando com os amigos e aí de repente você vai pro... Acampar no mato é. Durante um
2: final de semana Tu sabe por que é fácil? Fa... Cara, é muito fácil É muito fácil, nós estamos sofrendo com um problema Grave de enormes listas De espera de crianças querendo participar é <risos> que Os pais querem que as crianças vão Largar um pouco os... os
0: dispositivos
2: Também, como é... claro, a fagulha Inicial é o pai, o pai que quer botar mas a criança quer ficar depois que ela está lá, assim. É, e a gente não consegue pegar todas essas crianças porque falta voluntários, porque o movimento escoteiro é baseado nos voluntários. É claro que a gente tem alguns profissionais, mas a grande maioria é voluntário, eu sou voluntário também. É, e tu precisa dos voluntários para trabalhar com essas crianças. Mas é fácil porque nós colocamos a criança no centro da atividade, sabe? A gente não vai lá e faz uma atividade assim, e diz, cara, ó. É, nós vamos fazer agora aqui uma trilha... tá? e vocês vêm me seguindo aqui... Sabe? Não, não, não existe isso... na verdade a gente vai marcar a trilha não lá... É pra, ela, não é, ela não é uma espectadora do que está acontecendo... exatamente... Então, é assim, quando a gente vai fazer uma trilha... a gente marca a trilha antes, previamente... faz lá um mapa para cara... dá para a gurizada... e eles é que vão fazer a trilha... com o um mapa... Seguindo as pistas que nós damos e tal, então acaba virando um grande jogo, né? Para eles, para a gurizada é um grande jogo, né? E, e nós conseguimos cumprir com o objetivo educativo de fazer com que eles sejam protagonistas, que eles tomem iniciativa, de que eles trabalhem em grupo, de que eles respeitem é, e a, é, as pessoas a, a partir das suas aptidões de quem efetivamente ela é. E isso cria, cara, assim, um resultado é, magnífico, assim. Nós temos grandes personalidades mundiais que foram escoteiros, né? É, é Steven Spielberg foi escoteiro, é, o, o, o Neil Armstrong, né, que posou na Lua, lá, o primeiro homem na Lua foi escoteiro, inclusive ele levou um, um distintivo, né? Distintivo é tipo como se fosse uma etiqueta, tá? Com Com símbolo dos escoteiros para a Lua e tá, tá lá no escritório mundial esse esse distintivo. A sede é nos Estados Unidos? A sede hoje é na Malásia. Caraca. é a sede ela de tempos em Chegou tempos ela muda lá. já tive lá de tempos em tempos ela muda ela foi ela foi muito tempo ela foi na Inglaterra onde o escotismo foi criado ela foi na Suíça na Suíça ainda existe uma sede é, contábil vamos dizer assim que é onde a empresa a empresa efetivamente ela é suíça é, por conta lá né tu tens lá Genebra né com com vários órgãos aí das Nações Unidas lá tal mas tu e, mas ela muda então hoje ela está na Malásia quem sabe daqui a umas décadas ela não vai estar tá aqui na América do Sul
0: é, eu acho que esse tipo de experiência é uma coisa que é fantástica né que as pessoas não têm isso e até a gente conversava porque eu e o dia a gente é. estudou no Marista, a gente se conheceu é. por meio de um grupo de jovens do Marista, né, a gente Pastoral, participava, né? né, de grupos pastorais e tudo mais, e tinha essas experiências também de você ter acampamentos, a gente tinha que se virar, aprender a cozinhar, né, e, e ter esses esforços coletivos, é. que eu acho que além disso tudo, você cria um baita de um relacionamento duradouro de anos com as pessoas, claro. É, e são pessoas anos aí
1: nossa própria No miséria. Brasil
0: inteiro, porque a gente também viajava para o Brasil inteiro para esses encontros, né? Então, isso é muito legal. E você acaba confiando na pessoa Sim. mesmo sem saber se ela. Se, sem ver um trabalho prévio dela, por exemplo, é na uma imediata, né? É uma imediata,
1: Você é meu amigo da pastoral, eu sei da índole do caráter daquela Exato. pessoa, porque a gente participou do mesmo movimento, essa questão da identidade. Uh, mas assim, de qualquer forma, Celcinho, assim, uh, a gente está encerrando o programa, né? a gente chega a bater, menos nos... No tempo regulamentar. Queria te agradecer. <risos> oh, falei muito, cara. Não, não mas, oh, vai
0: <risos> conversa, cara. Não, assim, Legal eu Queria demais. te
1: agradecer pelo, pela, pela vinda aqui, para quem não sabe o céu, Sim, estou comigo, né? 20 anos de terceirão, a estou comemorando esse Marista é, também. Foi marista é. também. E muito obrigado pela conversa, por ter aceitado estar vindo até aqui no escritório falar com a gente, então é sempre bom.
0: Obrigadão é, aí, cara, é pela tua presença, esse. foi incrível e continue aí, pessoal, acompanhando o Brandish, é, que a gente sempre vai tentar trazer. Mais novidades do mercado e pessoas como o para trocar uma ideia aqui com a gente.
1: Antes de encerrar, como é que a pessoa faz para ser escoteiro? Se tu quiser deixar um contato teu, se a pessoa... Para mandar, um, um, pra currículo LinkedIn, pra pra nos mandar
0: um currículo para trabalhar nos Estados Unidos. <risos> Bom,
2: é, tem o meu LinkedIn, que é Celso Menezes, né? Menezes com o meio. Né? Eu boto o link lá no, no branch do nosso grupo no Facebook, e, e com relação aos escoteiros, nós somos hoje em 50 milhões de escoteiros no mundo. Tem escoteiros em mais países do que a ONU, por exemplo. A ONU não considera a Palestina um país, né? Os escoteiros consideram a Palestina um país. Tem a Associação Palestina, a Associação de Hong Kong e tudo mais. E no Brasil nós somos aí em torno de 120 mil escoteiros, quase 120 mil escoteiros, com uma missão e uma ideia de nos próximos anos chegar e passar de 200 mil. É, e quem quiser fundar um grupo escoteiro, é, uma unidade escoteira, uma tropa escoteira lá, lá no porque o Grupo Escoteiro, a gente entende que é algo muito grande, de repente, mas uma tropa escoteira, reunir lá cinco, seis crianças. Ou ser escoteiro e participar de um grupo, entra lá no nosso site, escoteiros.org.br ou bota no Google, cara escoteiros do Brasil, <risos> vai achar fácil.
0: Maravilha, gente. Isso muito aí. obrigado Daí, pela Obrigado agência. pela
2: oportunidade, pessoal. Valeu, ó Valeu,
0: um Valeu, gente. Um abraço. Tchau. Brandish, o seu podcast.